0: Wenn du dir die Gesellschaft anschaust, alles, was wir kaufen sollen, wo wir rein investieren sollen, wie wir unser Leben aufbauen sollen, yeah. ist auf Sicherheit aufgebaut. Yeah. Alles ist darauf aufgebaut, dass man in den Menschen die Angst hervorruft, keine Sicherheit zu haben. Yeah. Yeah. Du musst dir deinen Lebensunterhalt verdienen. Du musst ein sicheres Zuhause haben. Du musst eine Versicherung haben. Du musst eine Beziehung haben, damit du eine Familie hast. Du musst die Familie haben, damit du nachher versorgt wirst. Und du musst arbeiten, damit du äh, eine gute Rente hast. Und dann musst du die gute Rente haben, damit du dann glücklich stirbst. <lacht> schau, schau dir das mal an. Hm, das ist so krass. Und sobald du verstehst, dass ich... Ich, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm, man weiß erst, dass ich halt eine Illusion ist, wenn man sich wirklich klar, im Klaren darüber ist, dass sich alles immer verändern kann.
1: Hola. <lacht> Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Heute mit der bezaubernden Alexa. Hallo. Einmal vorab, wir sitzen mitten in Berlin im Park und wenn ihr zwischendurch ähm, irgendwie Geschrei hört, grüne <lacht> Männer oder sonst was, es ist Freitagabend und wir haben uns einfach spontan entschieden, einen Deep Talk aufzunehmen. Und, und ich es finde, ist fast Vollmond. Oh, energy's here. <lacht> ich möchte, ich halt möchte mit euch. Ähm, also ich habe mir einfach gedacht. Also erstmal Lexi und ich sind ja schon voll lang gut befreundet und mhm. ähm, es ist einfach so schön. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist einfach so. Also erstmal sowieso.
0: Danke. Ja, ab der ersten Sekunde war es eigentlich schon so. Wow, okay. Wir haben in den ersten fünf Sekunden, in denen wir uns kennengelernt <lacht> haben gesagt, dass wir irgendwann zusammen Kaffee Café yeah. eröffnen. Was haben wir? Loas and Alexis yeah. Earth oder so haben wir
1: gesagt. Aber ja. eigentlich Loa und Lexi. Loa und Lexi, ja. <lacht> <lacht> und für mich ist so, ähm, Lexi einfach so das Vorbild schlechthin, was so intuitiv und frei Leben betrifft. Und mhm. deswegen dachte ich, ich Danke. kann einfach gar nicht anders als mit dir heute über das Thema zu sprechen, weil du das einfach so geil vorlebst. Und ähm, ja, ich einfach jedes Mal, wenn ich dich sehe, mit dieser Energy einfach irgendwie nach Hause gehe. Und darüber würde ich voll gern mit dir heute reden. Einfach so mhm. diesen, diesen Weg, wie das einfach war bei dir. Und was, ja. was, also wenn ich dich jetzt einfach so frage, was bedeutet für dich wirklich
0: frei und intuitiv mhm. zu leben. Was kommen dir für Gedanken? Ja, ja das ist krass, weil wir uns ja auch erst kennengelernt haben, als ich schon, als das schon so diese Herr, ganze Entwicklung, ich schon, die schon gegangen war, mhm. weißt du. Mhm. Das heißt, du hast ja nicht das Vorher und Nachher gesehen. Ja, stimmt. Und alle, die mich jetzt erst kennenlernen, denken sich: Okay, krass. Ihr Leben lang. Schon, ja, genau. Normality. Die war schon immer so frei und. Ähm, hat so intuitiv gelebt und hat ihre Entscheidungen so getroffen und so. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei mir ist es gerade so ein Ding, dass das so extrem ist, weil ich eben mal aus einem State kam, wo es eben nicht so war.
1: Mhm.
0: Und wo ich mich ganz viel eingeengt gefühlt habe und wo ich eben vielleicht nach den Meinungen anderer Leute gelebt habe. So. Ja. Vor allen Dingen bei mir, ich glaube, dass ich wirklich so meiner Intuition angefangen habe zu folgen, war so, Erstmal, um, um aus was auszubrechen, so aus der ganzen Familiensituation früher. Ja. Ähm, wie alt warst du denn? 16. Ja. Und dann bin ich mit 16 nach Costa Rica gegangen. Das ist eh das allerkrasseste, <lacht> Leute, ne?
1: Ja. Also erstmal, jedes Mal, wenn Lexi und ich uns sehen, ist halt immer Deep Talk, aber so vom Feinsten einfach so hart. Immer. Und deswegen halt wirklich Deep Talk mit Alexa passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge Das ist heute. der deepest Deep
0: Talk, den ihr je gehört habt. <lacht>
1: Ja, und letztes Mal haben wir wirklich auch über unsere Geschichten geredet, so, wie sind wir eigentlich zu der Person geworden, die wir heute sind, ähm, weil wir uns eben in diesem State kennengelernt haben und ja. nicht vor zehn Jahren. Nimm uns mal mit, du bist mit 16, stand, hast du mir erzählt, du standest am Flughafen und hast gesagt, einmal bitte dahin, wo es am weitesten weg ist von hier.
0: Ja, ja. Was, ich, ich habe gesagt, du? ich will eine Sprache, die ich nicht kann. Ja. Und ich will ein Land, was ganz weit weg ist und was ganz anders ist von unserer Kultur.
1: Warum, warum hat, bringst du dich
0: absichtlich in so eine Art ich von was, Unsicherheit? Ich, ich habe das ja auch immer noch, ne? Ja. Ich liebe das. Ich, ich bin da total verrückt. Ich, ich glaube, ich bin. Klar, man kann das irgendwie versuchen zu erklären. Ich bin ein totaler Adrenalin-Junkie und ich ja. liebe, liebe es. Ich werde da emotional, wenn ich daran denke, dass ich in einer Situation bin, mhm. wo ich keine Ahnung habe, wie ich irgendwie jetzt erstmal rauskomme. Ich liebe es. Ich, oh. Es ist das beste Gefühl, <lacht> zu wissen, ich komme in einem fremden Land an und ich weiß nicht, wo ich in der Nacht schlafe. Geil.
1: Es, ich, ich, ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, ich man denkt sich so, ja,
0: voll cool, aber ich mag es ja, dann tatsächlich, wenn ich dann keine Ahnung habe, so weißt mhm. du, wo andere Leute vielleicht Panik kriegen würden. Aber,
1: weil du doch mittlerweile, bestimmt kommt es doch, weil du mittlerweile einfach ganz genau weiß, ja. daraus entwickeln sich die geilsten ja. Stories always. Ja. Ja. Und einfach, weil du dieses Urvertrauen entwickelt Eben. hast...
0: Ich weiß, dass es, dass es eh immer anders kommt, als man plant, dass man so viel planen kann, wie man will und dass man eh immer sicher ist. Mhm. Also klar kann mal was passieren, mhm. aber wenn man das Vertrauen hat so ins Universum und weiß, dass alles aus dem Grund passiert, nichts aus dem Zufall passiert, dann weiß man, dass halt nichts Schlimmes passieren kann. Mhm. Ja. Was jetzt nicht heißt, ja, dass ja, man voll. jetzt äh, unsicher überall hinreisen sollte und sich nicht informieren sollte, ne? Ja. Aber bei mir ist es halt einfach so, dass das mich am krass, das sind die Erfahrungen immer, wo ich solche Erfahrungen gemacht habe und wo ich gesagt habe, ich gehe irgendwo hin und ich weiß nicht, wie es sein wird oder ich, das ist unbekannt oder ich kenne die Sprache nicht. Das waren die Erfahrungen, die mich am meisten geprägt haben im, mhm. Leben, im ganzen Leben. Noch heute bin ich ja so, dass ich mich so zu Hause fühle, wenn ich Spanisch höre, dass ich nach Barcelona deswegen dann gezogen bin, weil ich Spanisch sprechen konnte. Mhm. Weil, dass ich so viele Erfahrungen da gemacht habe und mich da so verändert habe, was dann schon wieder meine Schulzeit dann am Ende ähm, voll verändert hat und mich halt als als Menschen. Ja, voll. Ich wäre niemals jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt wäre, wo ich auch so meinen Weg gehen würde ja. und so ich selber wäre ja. und vielleicht auch so ja, individuell alles machen würde und mhm. halt voll auf meine Intuition hören würde, statt darauf, was andere Leute sagen oder was halt so der richtige Weg angeblich ist, ja, ja. wenn das alles nicht passiert wäre. Und da voll. ich weiß, dass es genau wegen diesen Erfahrungen ist, schmeißt mich immer wieder in diese Erfahrung. Ja, klar.
1: Mhm. Das ist alles ich, verbunden. Ja. Und im Endeffekt weißt du ja, Mittlerweile, du begibst dich aktiv in eine Situation, wo du wächst, ja, also wo Wachstum passiert. Eben. Ähm, aber was glaubst du, warum leben so viele Menschen eben genau das nicht?
0: Ich glaube einfach, weil's, weil ganz, ganz viele Menschen nach Sicherheit streben oder Angst haben, was sonst halt wäre. Angst. Äh wirklich irgendwie in unsichere Situation zu kommen und das ist alles in unseren Gedanken, weil es mhm. kommt sowieso immer anders. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das erstmal, man kann das gar nicht so realisieren, wenn man es halt nie erlebt hat. Ich glaube, ja. man muss die Erfahrung halt machen.
1: Und jetzt war das ja Thema Deep Talk bei dir auch so, dass dir gewisse Dinge passiert ja. sind, wo man hätte sagen können, ey, spätestens dann hättest du sagen können, ich mache ja. sowas nie wieder.
0: Ja. Magst du davon erzählen? Ja, also zum Beispiel in Costa Rica, also man muss das jetzt mal erklären. Ich äh, war dann da mit 16, 17 und hatte dann da auch meine erste Beziehung und wollte dann deswegen dann auch da bleiben. Und ich habe ja dann so einen Tunnelblick. Ich äh, sage einfach, ja, nee, jetzt bleibe ich hier und so. Und egal, was wer auch immer sagt. Ähm, aber auf jeden Fall ja, konnte ich die Sprache auch nicht so gut und so. Das war Aha. ja auch schon eine Herausforderung. Wobei ich die dann relativ schnell auch gelernt habe. Ich liebe Sprachen einfach. Und ähm, du meinst wahrscheinlich jetzt die Erfahrung in Costa Rica, oder? Mhm. Ja. Okay, ich muss, ich muss hier kurz innehalten und überlegen, mhm. ob ich das jetzt erzählen kann. Mhm. Mhm. Wenn, wenn du nicht magst, dann nehmen wir eine andere Situation.
1: Einfach eine Situation, wo du einfach wo du einfach spätestens dann eigentlich wo alles dafür gesprochen hätte, dass du mhm. dich eben nicht weiter in das freie, intuitive Leben geschmissen hättest, sondern wo du einfach gesagt hast, ey, die Erfahrung
0: hätte eigentlich dafür sorgen müssen, ähm, dass ich mich... Ja, ich kann... Äh, ich habe da eine ganz andere Situation noch mhm. im Kopf, aber eigentlich gehen alle diese Situationen in die gleiche Richtung. Ja. Und zwar, dass man sich als Frau
1: mhm. in
0: eine, angeblich oder ne, selber ja. äh, in Anführungsstrichen in die Situation gebracht hat, obwohl es ja schon dann eher so ist, dass man halt als Frau tatsächlich eher in gefährlichen Situationen ist, mhm. wie es einfach in unserer Gesellschaft ist und dann auch in Gesellschaften im Ausland. Ähm, und zwar ging es immer auf die Schiene, dass man irgendwie nicht an, ja doch in eine potenziell gefährliche Situation gekommen ist, weil man entweder angegriffen oder angemacht oder sowas wurde. Mhm. Und ähm, da fällt mir zum Beispiel eine Situation ein, als ich, ähm, also muss dazu sagen, dann bin ich ähm, mit. 17 bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe mein Abi fertig gemacht, ja. bin dafür auch eine Stufe runter, weil ich ja ganz viel verpasst hatte Ja klar. und ähm, bin dann aber tatsächlich direkt nachdem ich habe die zwei Jahre durchgemacht und dann bin ich direkt wieder nach Costa Rica. Weil krass. Ich, ja, ich habe es gar nicht ausgehalten mhm. dann in Deutschland, alles mhm. war ganz, also nach allem, was ich erlebt hatte, war alles so krass stinknormaler Alltag, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Mhm. Und ich habe das irgendwie wieder gecraved. Mhm. Und die Situation zu Hause war auch nicht so einfach, deswegen bin ich schon wieder auch ein bisschen geflüchtet. Ja. Und dann ähm, bin ich aber wieder zurück nach Costa Rica und diesmal auch wieder ganz ohne Plan, nur war ich älter. Das heißt, wusste, okay, ich ähm, suche mir eine Arbeit. Dann bin ich an die Küste gefahren und mir, ähm, bin rumgegangen in den Hostels und habe mir eine Arbeit gesucht. Und ein Hostel hat dann gesagt, ja, okay, ähm, kannst du erstmal anfangen und ich dachte mir okay, zum Start jetzt hier in Costa Rica erstmal kurz das aufbauen mhm. und dann gucken, wie ich weitermache und mhm. vielleicht die Leute wiedersehen mhm. und so. Und ähm, habe dann im Hostel angefangen und habe da gekellert und hab in der Bar gearbeitet und in der Rezeption. Alles gleichzeitig und sieben Tage die Woche ohne äh, freien Tag und ohne freie Freizeit. Ja. Und die konnten mir immer sagen, ob ich um sieben anfange oder ob ich um sieben aufhöre, mhm. ne, was abgeht. Und das waren zwei Typen, äh, die das Hostel geleitet haben. Okay. Und die haben ganz am Anfang meinen Reisepass und mein Portemonnaie oder mein größtes Geld so ähm, genommen und ins Safe geschlossen mhm. und hatten das sozusagen. Mhm. Ähm, also auch als Druckmittel theoretisch, wenn ich hätte, hätte, gesagt, also hätte mhm. sagen können, so ja, okay, ich hau ab. Ähm, und irgendwann war es dann so, ich war glaube ich zwei Monate gerade da. Und es waren halt nicht die besten Arbeitsverhältnisse. Und ich konnte mhm. natürlich dadurch auch überhaupt nicht reisen und niemanden sehen, mhm. weil ich hatte ja sieben Tage die Woche. Krass. Und es war halt so ein, das ist ein Partyort in Costa Rica, das ist echt nicht der schönste Ort. Also, mhm. ähm, und dann kam tatsächlich ein Mädchen an, äh, Becca, die kam aus L.A. Ähm, darauf läuft es gleich auch hinaus, auf L.A. Ähm, und die kam an in den Raum, wo wir Arbeiter, nämlich alle gewohnt haben. Wir haben alle in einem Raum gewohnt, ohne Türe, ohne Wasser, ähm, alle in so ähm, Stockbetten, aber ganz, ganz primitiv. Also ich konnte nicht mal gerade aufsitzen und so. Krass. Ja, ähm, aber zu der Zeit war mir das alles egal. Ich war auch in so einem richtigen Modus, wo mhm. ich sowas irgendwie gesucht habe. Mhm. Also wo ich so gesagt habe, ich will so... Extrem Erfahrung. Ja, ich will so Extreme Erfahrung. Aha. Voll. Aha. Ich habe gesagt, boah, ich will in so einer Situation mhm. sein. Auf jeden Fall ist die angekommen und... Stand da drin und, und vor mir und hat direkt eine Panikattacke bekommen, hat gesagt, ich muss sofort weg und ich und hat gesagt, ich habe Panik gerade und ähm, ich kann das nicht und äh, hat angefangen zu weinen und alles mhm. und, und wollte da ja eigentlich auch anfangen zu arbeiten. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, du willst hier weg, ich will hier auch weg, lass mal zusammen abhauen. Mhm. Also illegal, weil wir oder ich am Anfang und sie eben auch einen Vertrag unterschrieben hatten. Wow. Ja. Und Wo, dein Perso und ja, so halt genau, weiter genau, waren auch dort bei denen. Ja. Oh mein Gott. Ähm, und <lacht> man muss halt dazu sagen, ist Costa Rica. Das heißt, man kann schon mal irgendwie unter der Hand irgendwie mal was absagen oder so. ne ja Aber dadurch, dass die halt dieses Druckmittel hatten und unsere Sachen hatten und unser Geld und alles. Und vor allem, das waren, schon, das waren halt zwei ältere Männer und die waren schon ein bisschen, der eine war richtig sexistisch. Der hat nämlich, der einen, da waren ganz viele verschiedene Arbeiter und die eine kam aus Griechenland und die hat dann immer, die war sehr frei halt einfach, die hat frei in mhm. ihre Sexualität gelebt. Der hat ihr aber immer, immer überall hingegrabscht und so, die hat das auch mit sich machen lassen, also die hat jetzt mhm. nichts gesagt oder so, also ich weiß aber trotzdem nicht, wie sie es fand so.
1: Mhm.
0: Und der hat sich halt immer rausgenommen, da über alle zu sprechen und so und es war schon echt ekelhaft. Hattest du Angst? Ich fand schon, dass er so eine krasse Machtposition hatte und ich war ja, ja nochmal jünger, also... Ja, klar. Ja. Und Unangenehmes Gefühl. Ja, einfach. total. Und ja. da auch hatte ich überhaupt nicht den Mut zu sagen, ich, ich hau jetzt ab, so, ne? Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann ähm, machen wir, wir schaffen das irgendwie, wir machen das zusammen. Und dann haben wir tatsächlich mhm. angefangen, Pläne zu schmieden. Oh, shit. <lacht> und man muss sich das auch vorstellen, ne? Das ist so typisch so eine Aktion von mir. Sie war noch nie aus Amerika rausgereist. Sie kam aus L.A., hat in San Francisco gewohnt mhm. und hat da im Rehab gearbeitet für mhm. Alkoholiker, also war Psychologin auch, wow. und hat ihren Job gekündigt, um nach Costa Rica zu gehen, um zum ersten Mal so aus allem rauszukommen, mhm. weil sie nicht mehr konnte. Mhm. Und sie war 27, 28. Mhm. Hat gesagt, ich schmeiß alles und ich gehe nach Costa Rica. Und dann aber ist so eine Situation gekommen, wo sie halt direkt raus wollte. Yeah. Ich habe gesagt, nee, wir machen das, wir hauen ab. Yeah. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, es war ein Freitag, und wir haben gesagt, okay, Montag können wir ein, wie sich das anhört, können wir ein Boot nehmen, also wir, wir nehmen dann unsere und, und, so. und wir nehmen Boot und setzen dann über nach Montezuma. Und ich, ich kenne mich ja gut aus, Montezuma war mein Lieblingsort. Bitte nicht dahin fahren, wenn ihr falls immer nach Costa Rica irgendwie kommt. <lacht> äh, das muss mein kleiner Ort bleiben, <lacht> ähm, mein geheimer Ort. Und ähm, wir setzen da über und das machen wir und irgendwie gehen wir irgendwie im Geld und setzen mit dem Boot über so. Mhm. Und hauen aber an dem Montag ab und sagen denen aber jetzt übers Wochenende schaffen wir, dass wir sammeln den Mut und sagen den Bescheid, dass wir dann gehen müssen. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, aber beide einzeln, damit die nicht wissen, dass wir zusammen mhm. abhauen, weil mhm. sonst passiert sonst was und die mhm. erlauben es nicht. Und dann bin ich da Freitag hin, was mich extrem viel Überwindung gekostet hat und hab, hab dem gesagt, äh, ja, ich muss ich ähm, ich muss, ich muss einfach aufhören, äh, Ich also persönliche Gründe und so, was, was ja im Endeffekt auch war, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt und war halt für mich keine tolle Situation. Und dann hat er gesagt, okay. Und ich dachte, okay, krass. Er hat okay gesagt. Er hat jetzt nichts gesagt. Ich, ich habe mit den krassesten Reaktionen ja. gerechnet. Und bin dann wieder in, irgendwie ins Zimmer. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen weckt mich Bäcker Und sagt, Alexa, Alexa, wach auf und so. Du stehst nicht auf dem Arbeitsplan. Und ich hatte dem ja gesagt, ich, ich, ich gehe Montag. Das heißt, Samstag, Sonntag hätte der mich normalerweise noch eingetragen. Die, die ja. machen ja alles, um die Leute dann noch arbeiten zu lassen ja. und so. Und wir so, oh, das ist ein sehr schlechtes Omen. Und ich dann so, meinst du, ich muss, was, was heißt das jetzt? Stehe ich jetzt auf der Straße und sie so, ja, geh jetzt mal sofort zu ihm. Ich dann zu ihm, nur gesagt, muss ich gehen. Er so, ja, geh. Ich, keine Unterkunft. Okay, mit dem Co ich nur so Bäcker, Okay, Mist, ich muss gehen und so. Was? Ja, ich so Bäcker, Wir treffen uns trotzdem Montag. Äh, wir treffen uns da und da. Ich muss jetzt gehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dieses Hostel verlassen und stand dann mit meinem Koffer auf der Straße. Mhm. Aber du hast deinen ID und alles wieder bekommen, ne? ja, ah, ja. Ja, ja. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ähm, zwei Nächte bei einem Kumpel geschlafen, was auch mega nett war, der mhm. so Sub gemacht hat, dieses Stand-Up-Paddling, war dafür Trainer. Mhm. Ähm, genau, und bei dem habe ich dann übernachtet und dann sind wir auch Montag abgehauen. Aber worum es jetzt eigentlich geht um diese Situation war nämlich, mhm. das kommt jetzt nämlich nochmal mit LA nämlich, das war so, das muss ich jetzt alles erklären, weil ähm, Becker und ich nämlich da unsere Reise begonnen haben und uns da natürlich voll gut kennengelernt haben Ach, und zusammen so. auch noch nach Nicaragua sind und alles. Ach krass. Und, ähm, sie dann irgendwann gesagt hat, als ich in Nicaragua nämlich krank wurde, das war schon der erste Moment, wo an, alle nach Hause gefahren wär, andere Leute nach Hause mm. gefahren wären, ich wurde nämlich so krank, dass ich mich nicht mehr heilen konnte. Also ich lag tatsächlich, konnte drei Wochen, konnte mich gar nicht bewegen, ich lag in Nicaragua alleine, alle, die mich, mit mir gereist waren, haben mich verlassen, weil sie dachten, ja, länger können wir jetzt hier auch nicht mehr bleiben in diesem Hostel und ich konnte mich halt nicht mehr bewegen, habe die ganze Zeit nur mich übergeben und alles, kannte halt niemand mhm. Ja, und wusste nicht mehr, pf, wohin mir, weißt du. Mhm.
1: Ähm,
0: und hat halt auch keinen Anhaltspunkt. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, ich schaffe das nicht, mich hier irgendwie wieder gesund zu werden. Also, das kam dadurch übrigens, dass ich das Leitungswasser getrunken habe in Nicaragua. Wow. Und ähm, was halt auch nicht die Einheimischen machen. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt: Nee, schaffe ich nicht. Und dann ich, hat Becker mir eh angeboten, nach L.A. zu kommen. Und dann habe ich gesagt: ich, Okay, ich komme kurzfristig. Ich mit, die, sie war schon wieder zurück. Oh, wow. Und sie waren in, in San Francisco. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich fliege jetzt einfach nach L.A. Ich war noch nie in den USA gewesen und ich war ja 18 und habe gesagt, ja, okay. habe einen Flug gebucht, bin nach Costa Rica zum Flughafen und bin nach L.A. geflogen. Und, jetzt muss man dazu sagen, mir wurde in äh, Costa Rica das Handy geklaut. Das heißt, ich bin ohne alles, weil mein Laptop wurde mir am Flughafen, als ich nach Costa Rica geflogen bin, geklaut. Das heißt, ich hatte keine Mittel, um mit irgendjemandem zu kommunizieren, bin nach L.A. geflogen. Ich konnte auch nicht mit Bäcker kommunizieren, sondern wir haben gesagt, okay, wir vertrauen jetzt darauf, dass der Flug so und so ankommt. Haben wir über Facebook geschrieben mit dem Computer noch da im Hostel. Nein. Und haben gesagt, du holst mich da ab. Okay, wir vertrauen einfach darauf. Oh mein Gott. Und wir finden uns. Mhm. Oh, Habt ihr euch oh, das, gefunden? Das war krass. Ja, wir haben uns Sag gefunden. Ja. Wir haben uns <lacht> gefunden. Und tatsächlich stand sie da und wir haben uns gefunden und hat mich abgeholt. Und da haben wir eine Nacht nur in LA geschlafen und sind dann mit dem Auto hoch nach San Francisco und haben einen Roadtrip gemacht. Weil sie da halt auch studiert hat und da gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und da noch ähm, Leute in der WG kannte. Mhm. Und war ja, weil sie ihre Wohnung gekündigt hatte, äh, ihre Wohnung, ja genau, ihre WG ihren WG-Platz gekündigt und ihre Arbeit her gekündigt, war sie gerade bei ihren Eltern untergekommen. Aber sie war ja schon älter. Mhm. Das heißt, wir sind nach San Francisco, damit wir nicht irgendwie bei den Eltern da hocken mhm. in L.A. Und waren dann eine Woche in San Francisco. Da sind mir auch schon wieder einige Sachen passiert. Aber die Situation, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich dann, ähm, ich habe mir in San Francisco tatsächlich auch ein neues Handy dann gekauft mhm. und dann wurde es mir am gleichen Tag noch ähm, geklaut, auf dem Weg vom Apple Store in so einen Park, wo am Tag alle getrunken haben, weil es super warm war und alle mhm. waren in guter Stimmung und auf dem Weg hat, wurde es mir dann geklaut und dann hat der abends angerufen, weil ich habe die Nummer dran geschickt, kann man ja beim iPhone machen, wenn man es findet, ne? mhm. und der hat dann meine Freundin angerufen, die Bäcker und meinte dann, Bitch, gimme booze. Äh, ich bin fucking alkoholik. Ähm, die die verkauft mir mhm. keinen Alkohol mehr. Mhm. Ähm, möchte, dass, dass du mir Alkohol bringst und so. Und also natürlich nicht in so einem netten Ton, sondern mhm. äh, aufs mhm. krasseste beleidigt. Mhm. Ähm, und sie hat gesagt, nee, mache ich nicht. ich. Ich habe gesagt, doch mache ich. Dann gehe ich halt alleine. Mhm. um mein Handy wieder zu kriegen. Mhm. Hab im Endeffekt aber ähm, keinen Alkohol gebracht und hab ihm dann Geld fürs Handy gegeben, was vielleicht auch nicht, aber wenigstens haben die Leute ihm keinen Alkohol mehr verkauft. So Kann man es halt noch irgendwie rechtfertigen. Ja. Aber jetzt kommt's. Worum es nämlich jetzt geht, ist die Situation, dass wir dann wieder nach LA zurück sind und ähm, am nächsten Morgen, wir haben wieder die Nacht übernachtet, am nächsten Morgen ging mein Flieger zurück nach Costa Rica mhm. und ähm, das ähm, Ding war, sie wollte mich eigentlich mit dem Auto bringen, hat dann aber kurzfristig gesagt, okay, setze ich einfach in Bus, ist auch easy, der fährt anderthalb Stunden, der fährt direkt zum Flughafen. Ich so, ja, ist okay, ist alles in Ordnung, passt. Habe mich in den Fl ähm, Bus gesetzt, das war krasser L.A. Traffic, Mega-Verkehr. Ich kam am Flughafen an, ja, kann ich noch rein? Nein, sie können nicht mehr in den Flieger. Ich, nicht mal die Nummer von Becker, gar nichts gab, weil es war ein neues Handy. Mhm. Keine Verbindung, nichts, war noch nie in L gewesen, außer diese Nacht, die wir da geschlafen haben. ne, ist ja auch eine riesige mhm. Stadt. Mhm. Ähm, hab gefragt, ja, was der nächste Flieger, äh, Flug ist. Das waren die ersten Verbindungen von Alaska Airlines, ähm, LA Costa Rica. Das heißt, der nächste mhm. Flug war in einer Woche. Oh Gott. Und ich saß da um 4 Uhr morgens, weil es war mitten morgens noch, ne, ging die der Flieger. Mhm. Und ich, ich weiß noch ganz genau diesen Moment, ich werde es nie vergessen. Ich saß auf dieser Bank, habe mich auf so eine Bank gesetzt und habe mir nur gedacht, geil. Im Ernst? Ja. <lacht> ich, ich dachte, jetzt kommt ich. halt so ganz anderes. Ich mir, Was hat das in dir ausgelöst? in dem Moment habe ich gedacht, krass, ey, eigentlich müsste ich doch gerade eine Panikattacke haben oder so. Mhm. Und ich dachte mir, ich liebe es gerade wieder so ins kalte Wasser geschmissen zu sein. Das hört sich so dumm an, aber ich dachte mir so, was macht es genau mit dir? Glaube, Worauf freust du dich dann in dem ich Moment? Ich glaube auf diese Challenge. Mhm. Und weil ich dann weiß, ich, ich habe immer so einen ähm, Gedanken, ich denke richtig, richtig oft daran, dass wenn ich morgen sterben würde, dass ich mein Leben gelebt haben mhm. will. Oh mein Gott, das ist so gut. Immer. Mhm. und ich jetzt in letzter Zeit und es ist so schön, kann ich dann wirklich sagen, ich denke yeah. immer, boah, krass! ich kann sagen ich habe das Leben yeah. gelebt.
1: Ja, ich, das habe ich auch oh, so oh, oft, dass ich denke das so, so wenn, ich, wenn ich manchmal so Situationen habe, dass ich denke wenn ich jetzt sterben würde, ganz ehrlich, bis hierhin war es ein richtig geiles Leben. So. Ja, und wenn man und das auch so kann, ja, voll. weißt du, dass man ja. wirklich
0: nichts ungesagt gelassen hat ja. dass man wirklich man selbst war und dass man sich ja. nicht mal verstellt hat und ja. so, weißt du das ist der größte Ansporn. Für mich genauso, ja. ich kann es so nachvollziehen Ja, und dann saß ich da und dachte mir nur, ich glaube, dass, also wenn ich ganz ehrlich bin,
1: mhm.
0: glaube ich, wenn man das jetzt wirklich so, vielleicht auch so therapeutisch oder psychologisch beleuchten will, ist es glaube ich auch so ein Ding, dass ich immer diesen Drang hatte, ähm, also meine Eltern haben mich immer machen lassen mhm. und haben sich nie wirklich gekümmert, so wo ich bin und so. Und ich glaube immer dieses Ding, ich bringe mich in irgendwelche Situationen mhm. und bekomme trotzdem vielleicht dann Aufmerksamkeit oder irgendwie so, mhm. weißt du so, mhm. vielleicht das auch. Dass ich dann immer dachte, boah, ja, ich bin sowieso immer in so Situationen Situation mhm. und es macht sich sowieso niemand Sorgen und deswegen mhm. kann ich machen, was ich will. Das mhm. ist tatsächlich mal zum Vorschein gekommen in einem Retreat, ähm,
1: auf ja. dem ich war in Südfrank
0: ja. äh, Südspanien. Mhm. Das ist mal zum Vorschein gekommen, dass mal jemand analysiert hat und das war so on point, das hatte ich so nie Krass. vorher gesehen. Man muss ja wirklich ehrlich zu sein. Ja, ja, und die hat ja. zu mir gesagt, Alexa... Ich mache mir Sorgen um dich, also es macht sich jemand Sorgen um dich, deswegen mach nicht mehr solche Sachen. Weil ich, ha ich glaube, was andere Leute vielleicht auch zu einfach zurückhält und was ja auch eigentlich logisch ist und auch gar nicht so ungesund mhm. ist, dass man sich denkt, Nee, äh, wenn mir jetzt wirklich irgendwas passieren würde, die Leute, also ich will den Leuten das nicht antun, ich will meinen Eltern das nicht antun, die Leute ja. machen sich Sorgen. Ja. Und das hatte ich nicht. Ich hatte nicht diese Schranke. Ja. Irgendwie, ist, ist ich, mach, ich ich, kann alles nur, alles passiert nur mir, dachte ich ja. immer, weißt du? Ja. Da ist nicht irgendwie eine Kettenreaktion. Ja. Und niemand macht sich Sorgen und mhm. niemand, weißt du, es passiert mhm. nichts.
1: Mhm.
0: So, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ja. Und deswegen hatte ich immer dieses... Weiß nicht, dieses ja, komplett Losgelöste. Was glaubst du, wenn du jetzt zurückdenkst ähm, und an diese Situation denkst? Ist es ist ja
1: wirklich, wenn du jetzt so auch erzählst, ist es so von einer Extremsituation mhm. in die nächste. Und wenn ich so an dein Leben denke, dann ist es auch tatsächlich <lacht> so. Es ist von einer Extremsituation in die nächste. Was haben diese damaligen Extremsituationen in deinem jetzigen Leben verändert? So wirklich basic im Alltag. Mhm.
0: Kann man das sagen? Oder? Ja, ich glaube, eine unheimliche, also für mich unheimliches Empathievermögen und das muss man, glaube mm. ich, ein bisschen erklären, weil dadurch, dass ich so viele Erfahrungen gemacht habe und tatsächlich auch durch das ganze Reisen so viele verschiedene Personen kennengelernt habe mm -hmm. und die verschiedensten Alter, Altersstufen und alles und weiß, was halt alles passieren kann und dass es Menschen gibt, Dingen schlecht und was sie alles durchgemacht haben, habe ich irgendwie das krasseste Verständnis für den Weg von jedem Einzelnen. Mhm. Und ich glaube nämlich, ohne diese ganzen Sachen, die mir auch passiert sind, ich war ja tatsächlich noch nicht mal auf die Situation gekommen, das war ja gar nicht die Extremsituation. Wir mhm. sind am Anfang. <lacht> da wollte ich eigentlich noch drauf hinaus. Aber ähm, durch die Sachen, ich glaube, wenn man weiß erst, das ist genauso wie bei psychischen Störungen man weiß erst was wirklich bedeutet
1: mhm.
0: wenn man selbst durchgegangen ist
1: mhm.
0: weißt du genau wie als ich dann meine erste wirkliche Panikattacke hatte mhm. in Mainz jetzt weiß ich wirklich erst was bedeutet und ich bin so dankbar dafür dass ich es jetzt weiß ja. wie man das unterschätzt mhm. wenn Leute allein wenn mir Menschen schreiben ja. dass sie Panikattacken haben ich habe es immer unterschätzt ja weil es natürlich auch so ein Wort ist, was in aller Munde ist, so mhm. weißt du, so ganz viele Leute ja, benutzen es halt falsch oder sagen mhm. ja, ich habe Panik oder ich habe, mhm. mhm. aber das ist, was es wirklich bedeutet. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Situation mh, mich unglaublich, ich glaube tatsächlich einfach unglaublich haben reifen lassen.
1: Ja, ja. Wenn du jetzt, ich, wenn du jetzt daran an, an Panikattacken denkst oder so. Ähm, man, man könnte ja jetzt meinen, passt gar nicht zusammen. Auf der einen mhm. Seite bist du so voll, ja. lebst angstfrei, dance it out, ja. reist um die Welt, bist erfolgreiche Bloggerin und coachst und so weiter und dann plötzlich kommt diese Panikattacke. Mhm. Wie passt das zusammen?
0: Also was? Das kann ich auch gar nicht erklären, mhm. weil das ist das allererste Mal, dass ich halt Panik hatte, mhm. weil ich war ja immer, wenn man jetzt mal zurückschaut, immer in diesen Situationen, diesen extremen Situationen, war ja. ich immer so and Collected. Ja. So richtig
1: pf, okay, so als, als wäre das gerade das Beste der Welt. Ja, boah, das kenne ich auch so gut, dass man eigentlich denkt, eigentlich müsste ich jetzt komplett heulen und ja. verzweifelt sein, ja. aber ich bin gerade total gefasst und ja. meister diese Situation, als würde ich so eine weise Oma sein. Ja, ja voll. Ich kann es voll nachvollziehen. Ja. Mir ging es auch ähnlich in vielen Situationen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, ähm, also ich habe tatsächlich diese Panikattacke, die war Ich kann das ja mal gerade äh, erzählen, wann das überhaupt war und mhm. wie. Ähm, da war ich halt in die... Also es war so. Ähm, ich bin zum ersten Mal zurück nach Mainz gekommen, nachdem ich im, in Barcelona gewohnt habe letztes mhm. Jahr. Bis dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, dieses Jahres. Und ähm, bin zurück nach Mainz gekommen. Und habe in Mainz ja damals studiert und auch gewohnt. Mhm. Und habe da... Ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht mehr re reversibel machbar ist oder dass es einfach nicht mehr meine Stadt wird. Ist, glaube ich, einfach manchmal so. Weißt ja, du, man kann ja. noch so viel versuchen Voll. und so, wenn es nicht bleibt. Ja. Und, und ich habe da tatsächlich auch mh, nicht so schöne Erfahrungen gemacht und Freundschaften beendet. Und da hat eigentlich meine extreme Entwicklung, beziehungsweise da habe ich die krassesten Entwicklungsschritte auch mitgemacht. Mhm. Und Veränderung bringt halt auch immer Schmerz und bringt cool. schmerzhafte Erfahrungen und loslassen und ich habe auch voll viele Fehler gemacht in Mainz und ich hatte ein ganz schlimmes, schlimmes Gefühl einfach, wenn ich an Mainz gedacht habe und mhm. als ich dann wirklich das erste Mal wieder da war, ja. das war meine allererste Nacht in Mainz ähm, und ich hatte mir eine Wohnung gemietet. Und dann lag ich da die erste Nacht und lag auf dieser in dieser leeren Wohnung auf der Matratze, ohne Laken und ohne Decke und Kissen, einfach nur auf dieser Matratze. <lacht> auch so typisch Lexi, ja, ne? ja. <lacht> ähm, und ich wusste nicht mehr, wohin. Ich hatte den ganzen Tag schon geweint, als ich übrigens darüber nachgedacht habe, dass ich nach Mainz muss jetzt. Und ich glaube, es war wirklich das Gefühl, es waren, es waren klar die Verbindungen auch mit Mainz, aber es war das Gefühl du gehst gerade krass gegen deine Intuition. Mhm. Und das Vollkommen, hat mir so Panik mhm. gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich für mich das krasseste mhm. das Zeichen, das Zeichen dafür, ja. dass ich so verbunden bin mit meiner Intuition. Mhm. Weil... eigentlich, dein Körper hat sich schon längst ja. gewehrt und dir alle ja. Zeichen
1: ge gegeben, ja. aber du hast dich dazu entschlossen,
0: ähm, irgendwie... Ja, ich hab gedacht, ich muss das machen, weil ich da meine Prüfung ja. fertig machen muss. Ja. Ich muss hier hinziehen ja. und meine Eltern haben gesagt, nee, ja, du machst das jetzt, du musst dir dann eine Wohnung holen. Wie willst du es denn machen, wenn du in einer Woche keine Wohnung hast? Du ja. holst dir ja. jetzt einfach das Allererste, aber haben dann nicht weiter geholfen. Mhm. Und dann lag ich da und ich habe mich so allein gefühlt wie noch nie. Mhm. Ich habe gedacht, ich habe hier gerade niemanden, niemand versteht mich, niemand meldet sich. Und dann, ich hatte den ganzen Tag schon geweint und ich wollte da nicht mehr hin. Ja. Und ich lag da und habe gesagt, wieso bin ich dann jetzt hier? Ja. Und ich glaube, dann habe ich gar nicht mehr nachgedacht, weil dann ist mein Körper... Es war wirklich, als wäre ich fremdgesteuert. Mein Körper hat einfach übernommen. Und ich habe den, den, den am ganzen Körper gebebt, nach oben und unten und habe nur krass, noch geschrien ey. und geheult. Richtig krass. Also aufs krasseste geschrien. Ich konnte nichts mehr kontrollieren. Wahnsinn. Ich habe dann so krass geschluchzt auch, dass ich mich irgendwann nicht mehr beruhigen konnte. Ich konnte nichts machen, meine Hände und so alles nicht mehr. Es war, glaube ich, alles Wahnsinn. wie betäubt. Und ich bin tatsächlich dann irgendwann auch in Schock gegangen, weil ich bin dann irgendwann eingeschlafen... Ähm, nach dieser krassen Attacke und mhm. bin am nächsten Morgen aufgewacht und mein ganzer Körper, mein ganzes Gesicht waren komplett angeschw angeschwollen und meine Augen waren ganz, ganz klein, als hätte ich irgendwie einen allergischen Schock gehabt. Wahnsinn. Und mein ganzer ist Körper so ist in
1: Rebellion gegangen. Es ist so krass, wie unser Körper, was, also da denke ich mir auch immer, was, was unser Körper für ein Wunder ist. Ne? Ja. Unser Körper will uns ja eigentlich nur schütz schützen in dem Moment und ich finde, das zeigt auch nochmal, ey Leute, also für mich zeigt das Menschlichkeit. Ja. Und deswegen danke an dieser Stelle, dass du das teilst, weil ähm, so viele Menschen können jetzt sagen, ja, yeah, ähm, frei und intuitiv mhm. leben und reisen und Bloggerin und mhm. erfolgreich sein und so weiter und so fort. So ein geiles Leben. Mhm. Und ja, trotzdem gehören solche Momente manchmal dazu. Und sowas kann passieren und manchmal kann man es gar nicht begründen. In diesem Fall kannst du auf jeden Fall sagen du bist deiner Intuition nicht gefolgt und du hast alles andere gemacht als frei gelebt. Ja. Und weil genau das eigentlich so voll deine Soul Mission ist, hat natürlich dein Körper sich so krass dagegen gewehrt. Und ich kenne das zum Beispiel jetzt in einer ganz kleinen Situation bei mir, ähm, bei meinem damaligen Job, dass mhm. ich so das Gefühl hatte, ich kann keine Sekunde länger in diesem Büro sitzen und hier arbeiten. Es war wirklich wie, als wäre ich gelähmt weil ich so sehr das ist ja auch gegen eine mich, Reaktion. Ja, weil ich so sehr gegen mich gekämpft habe und ja. dieses wir müssen endlich aufhören gegen unsere Intuition zu arbeiten, gegen, gegen unseren uns, Körper, gegen, gegen unser das, Gefühl,
0: die, unser ja, Herz gegen ist ja auch unser unsere Herz. Wahrheit.
1: Ja, gegen unsere Wahrheit. Ja, du bist voll gegen deine Wahrheit ja. gegangen. Ja. Und das ja. kann
0: man auf so viele Lebensbereiche eigentlich übertragen, mhm. wenn wir gegen unsere Ar äh, gegen unsere Wahrheit leben oder mhm. arbeiten, dagegen anarbeiten. Mhm bin mir nie glücklich, weißt du, so wie viele Menschen auch gegen ihre eigene Sexualität anarbeiten oder gegen, mhm. ihre, gegen die Wahrheit, dass sie eigentlich nicht mit der richtigen Person zusammen sind oder ja. dass sie nicht am richtigen Ort sind, nicht, nicht weißt du, sich nicht wohlfühlen, nicht die Voll. richtigen Freunde. Ja. Allein das, sich so und ich, boah, wenn ich eins sagen kann, ist es, dass egal wie schwer es ist und egal wie viele Leute man vielleicht erstmal verliert mhm. oder wie allein man mhm. sich erstmal fühlt, seine Wahrheit zu gehen und irgendwann wirklich die Person zu sein, die man sein will. Und immer seine Wahrheit zu sprechen, das befreit so krass. Und das, das befreit auch die Leute um, um einen herum.
1: Voll. Und erst dadurch, dass du, dadurch schaffst du ja auch Freiräume ja. für die Menschen, die eigentlich in dein Leben gehören. Ja. Die dich und deine
0: Wahrheit wirklich wahrhaftig lieben. Eben, wenn du
1: dich nicht mehr verstellst.
0: Ja, voll. Und erst dann folgst du deiner Intuition. Mhm. Weil du hast, ich habe immer, ich, ich glaube, wenn man ein Gefühl hat, auch so bei Beziehungen, mhm. man hat ein Gefühl, dann ist es aus dem Grund da.
1: Mhm. Man ja, hat nicht voll. das
0: Gefühl, dass, man, dass irgendwas gerade nicht stimmt, wenn alles stimmt. Ja. Nein, das ja. Gefühl und das ist deine Intuition, dieses Gefühl, was Leute denken, das ist dein Bauchgefühl, das ist deine Intuition, die ja. dir sagt, irgendwas stimmt nicht oder du fühlst dich gerade nicht gut. Ja. Wieso zweifelst du dran? Ja. Dann ja. frag Total. dich, warum? Was möchtest du eigentlich? Möchtest du, was möchtest du fühlen? Mhm. Und mit wem möchtest du wirklich sein? Oder aus welchem Grund bist du mit der Person? Ja,
1: ich habe heute noch in meinem äh, Mentoring-Call mit einer ähm, gesprochen und, und hatte, hatte ihr den Satz mit auf dem Weg gegeben. Jedes Mal, wenn du dieses Hell Yes spürst, jedes mhm. Mal, wenn du, wenn du irgendwie spürst, ähm, Nee, sorry. Jedes Mal, wenn du spürst, Hell Yes, jedes Mal, wenn du dein Herz spürst, ähm, wow musst du genau dem folgen. Mhm. Genau dem einfach nur folgen. Das sind die Momente, die... die das, das ist das, was dich zu deinem Traumleben führt. Ja. Das ist das, was dich zu deiner Wahrheit führt. Einfach nur mal deinen Fokus darauf zu schärfen, was du fühlst. Mhm. Und alles andere wegzupacken. Nur mal darauf zu hören, jedem, jeder Moment, wo du dich richtig gut fühlst, ist, ist, ist dein, dein Navigationssystem. Ja. Das ist das Navi, ja. was du für dein Leben brauchst. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
0: Und das ist tatsächlich auch die Antwort darauf, wenn mich jemand fragt, so, ja, wie, 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 macht kann, man das wie jetzt? kannst du auf deine Intuition ja. hören? Was heißt ja. das? Oder, ja, ich bin so verkopft und ich, ja. und das und das sind alles spricht ja dagegen. Es ist wirklich so krass, ne? Ich habe heute noch mit jemandem drüber gesprochen, mhm. der hat zwei Jobangebote: mhm. einmal Amazon mhm. und einmal HelloFresh, jetzt mhm. ohne Werbung machen ja, zu wollen. Ja, ja. Ähm, und er hat gesagt, ja, Amazon, das äh, macht sich besser auf dem CW, äh, äh, hier. Mhm, mhm. Lebenslauf. Ja, Lebenslauf. Ja. Und ähm, HelloFresh ist aber die, das geilere Team und so, da macht es mir voll Spaß. Mhm. Ich habe gesagt, mach das, was dir Spaß macht. Ja, du kannst so. in fünf Jahren dich noch bei Amazon bewerben wenn du in einem Jahr nicht mehr hier bist oder irgendwas passiert, weißt du, du weißt nie, wo das Leben hinführt, so. was sich in der Wirtschaft tut, weißt du, jetzt auf den Job bezogen, ja. mach jetzt das, was du jetzt machen willst ja. und nicht das, was in zehn Jahren auf deinem CW gut aussieht. ja ist wirklich so. Es ist so krass. und äh, Also wenn ich wirklich...
1: Ja, ähm, weil worauf arbeitest du hin? Wir arbeiten immer auf irgendwas ja, hin, aber verpassen ja. das Leben, was ja, eigentlich eben, jetzt ist. Eben, wir, wir denken verpassen immer an morgen ja. und
0: verpassen heute. Ja.
1: Ja, oh mein Gott, ja, das ist so Und gut. Und das ist
0: das mit meiner Intuition, wo ich sage, wenn ich jetzt fühle, wie dass richtig ist, dass du nach LA fliegen ja, musst, dann genau. fliegst du
1: jetzt nach LA. Ja, oder
0: wenn ich jetzt fühle, nee, ich möchte jetzt in Berlin wohnen, ja, dann ist das so, okay, auch wenn Leute dann sich dann denken, hat die nicht noch vor drei Wochen in Köln eine Wohnung gesucht, was soll das? Und meine ja. Eltern sagen, pff, ne, dann bin ich so, nein, das, fühl, oh Gott. Alles, was ich weiß ganz genau, alles, was ich gegen meine Intuition mache, mhm. wird mir so ein schlechtes Gefühl geben mhm. und es gibt mir keine gute Lebensqualität. Mhm. Egal, dann kann ich nichts mehr. Ja. Das heißt, ich kann nur immer das machen, was sich meine, mit meiner Intuition übereinstimmt, weil es mich gut fühlen lässt. Mhm. Und dann kann ich auch alles zu meinem vollen Potenzial mhm. machen. Mhm okay, jetzt lass uns, mal, lass uns mal in den Alltag reingehen. Ja. Stell dir mal vor,
1: ich, keine Ahnung, ich, lege, ich lebe jetzt einfach mein Leben. Wie kann ich es schaffen, mehr frei und intuitiv zu leben? Was, worauf achtest du denn? Weil du bist ja auch ja. mal hier, mal da. Ähm, du hast ja jetzt auch gerade keinen festen Wohnsitz. Ja. Und was machst du? Klar, das sind Dinge, die natürlich automatisch passieren. Aber was glaubst mhm. du, kann man für Tools oder Dinge anwenden,
0: um noch mehr mit seiner ja. Intuition in Verbindung zu kommen? Also eins, was ich... Mega, mega gut finde, um so den Start zu machen, wenn man jetzt nicht weiß, wo man anfängt, ist, also wenn man tatsächlich nicht viel reflektiert mhm. und dann am Abend sich hinzusetzen und eine Tabelle zu machen, also Spalte links, was hat mir, was, schrecklich, wer hat mir heute Energie gegeben und rechts, was oder wer hat mir heute Energie geraubt.
1: Oh mein Und Gott, meine Rede, Leute. Meine oh, Rede. Ja, Das ist Teil meines True Power Kurses. Krass. Ja, Krass. Ja. Was gibt mir Energie, was raubt mir Energie? Krass, das ja. mache ich auch in
0: meinen Coachings. Egal. Okay. War so klar. meant to be. Wie geil. Ja. Mega. Und das hört sich so simpel an, aber es kann einem richtig die Augen öffnen. Ja. Aber richtig. Voll. Wenn man wirklich ehrlich mit sich ist, mhm. allein was Beziehungen angeht, was Situationen angeht, und wenn man dann danach geht, mal wirklich nur dem zu folgen, was einem erstmal Energie gibt, mm. dann glaube ich, findet man schon so, was man intuitiv für richtig hält. Ja. Oder mal zu sagen, ähm, ne, ich habe ein Bauchgefühl, mhm. wieso würde ich das jetzt ignorieren? Ganz mhm. viel, ne, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja okay, ich habe das Bauchgefühl, ich fühle mich mega schlecht, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil das ist die richtige Entscheidung oder das bringt mir das und das. Ja. Und ich glaube, einfach mal sich fallen zu lassen und zu wissen, dass wenn man seiner Intuition folgt, passiert dass, das wahre Leben. Ja, und man wird sicher sein. Mhm. Weißt du, weil ich glaube, das größte, größte, größte Missverständnis ist einfach in unserer Gesellschaft, dass es Sicherheit gibt. Ja. Sicherheit ist für mich eine Illusion.
1: Ich oh Gott, die Frage habe ich seit Anfang
0: an in meinem Kopf. Warum ist Sicherheit eine Illusion? Was glaubst du? Ich glaube, weil es nur ein Konstrukt ist, was wir uns Weißt du, alles, wenn du dir die Gesellschaft anschaust, alles, was wir kaufen sollen, wo wir rein investieren sollen, wie wir unser Leben aufbauen sollen, ja. ist auf Sicherheit aufgebaut. Ja. Alles ist darauf aufgebaut, dass man in den Menschen die Angst hervorruft, keine Sicherheit zu haben. Ja. Ja. Du musst dir deinen Lebensunterhalt verdienen. Du musst ein sicheres Zuhause haben. Du musst eine Versicherung haben. Du musst eine Beziehung haben, damit du eine Familie hast. Du musst die Familie haben, damit du nachher versorgt wirst. Und du musst arbeiten, damit du äh, eine gute Rente hast. Und dann musst du die gute Rente haben, damit du dann glücklich stirbst. Schau, schau dir das mal an. Das ist so krass. Und sobald du verstehst, dass ich... Ich, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm, man weiß erst, dass Sicherheit halt eine Illusion ist, wenn man sich wirklich klar, im Klaren darüber ist, dass sich alles immer verändern kann. Ja. Und vielleicht ist es auch so, dass manche Menschen nicht an den Punkt kommen, weil ja. man vielleicht auch einschneidende Erlebnisse dafür mhm. hat machen müssen. Mhm. So. Ja, voll. Dass was, man weiß, dass, dass immer was passieren
1: kann. Ja, was glaubst du, wenn ich jetzt sage, so, ja, ich stimme dem vollkommen zu, aber ich habe irgendwie trotzdem Angst? Aber Angst wovor? Naja, zum Beispiel gibt es ja super viele Menschen, die einfach sagen würden, die Angst ist trotzdem zu groß, dann irgendwie abgelehnt zu werden, alleine mhm. da zu stehen, meinen Job zu kündigen, nicht weiter zu mhm. wissen. Ähm, weil man kennt es ja auch dann nicht. Man hat ja dann den und den Freundeskreis. Und was glaubst mhm. du? Also Weil das ist ja auch das sind ja oft sehr
0: radikale Schritte, ja. ne? Ja, da, das ist krass, weil das erinnert mich jetzt an deine Frage vorhin, was ja. mir diese Situation gebracht haben. Ja. Und die Situationen haben mir gerade das gemacht, guck mal, ich sitze hier vor dir, ja. Mir geht's gut yeah. und ich lebe noch. Also yeah. meine beste Freundin früher hat zu mir gesagt, also als ich nach den drei, vier Jahren immer wieder Costa Rica und was mir da alles mhm. passiert ist wiederkam, hat sie mir gesagt, sie findet es so krass, dass ich lebendig bin. <lacht> so geil. Ja. Ich, ich untertreibe, mhm. weil ich so viele Situationen hatte, wo ich so kurz vor, also wo ich dachte, das Gleiche ist vorbei. ja. Heftig. Ja, weil, oh, guck mal, genau ich deswegen
1: ich spürst du diese krasse ja. Dankbarkeit zum Leben ja. und, und kannst genau das jetzt gerade hier im Podcast Aber, weitergeben, ja. weil du jeden Tag ja. schätzt, weil du eben nicht an in zehn Jahren denkst, mhm. sondern im Hier und Jetzt lebst. Mhm. Und das ist es. Deiner Intuition zu folgen mhm. und frei zu leben, bedeutet im Hier und Jetzt. Wirklich jetzt gerade ja. hier. Wir schauen gerade nicht auf die Uhr. Wir wissen nicht, wie lange wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Wir we just go with the flow. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. <lacht> wir sitzen hier im dunklen Park. <lacht> Irgendwo in Berlin. Ja, das ist auch übrigens immer bei Lexi und mir so. Wir wissen, wir sehen uns, aber wir wissen nicht wo und wann und ja. überhaupt. Aber auf einmal sehen wir uns und das ist alles einfach hast immer. Ja voll. Und es ist auch genau das, die einfach auch das sind die dieses Momente. Urvertrauen zu haben, ja. dass das alles zum richtigen Zeitpunkt passiert ja. und halt aber auch so dieses alles kann sich verändern. Ja. Warum? Warum sollten wir keine Angst davor haben? Keine Angst vor Veränderung, weil ich könnte, oh, ja jetzt, auch sagen, ich könnte jetzt auch sagen, ich könnte jetzt auch sagen, oh mein Gott, es ist so schön mit dir. Ich will nicht, dass sich irgendwas verändern ja. könnte verändern auch in Beziehungen. Es ja, ja. ist so wunderschön ja. in der Beziehung, ich will, ich will einfach ich, drin bleiben. Ich will nicht, ja. dass sich was verändert. Ja.
0: Du willst so in deinem Komfortabel ich bleiben. Ja, oder mit dem Job ja. oder ja. ich finde oder es ist auch wirklich so, das muss man mal realisieren. Veränderung ist das geilste, was uns gegeben werden kann. Also wirklich, mhm. ich meine das ernst, weil ohne Veränderung haben wir einfach keine Möglichkeit zu wachsen uns selber zu entwickeln, neue Standpunkte zu sehen und irgendwie eine Herausforderung zu haben. Ja. Und die Augen es ist, zu öffnen. Das ist so ja. krass. Ja, du hast so recht. Was du dadurch lernst. Mhm. Und mhm. warum ich auch keine Angst vor Veränderungen habe und eben auch dieses Sicherheitsgefühl ist. Mhm. Weil ich diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich ja jetzt weiß, mir geht's gut. Mhm. Weißt du? Ja, du hast so positive und, Referenzwerte, ja. obwohl dir so viele Momente
1: passiert sind, wo du hättest sagen können: ja. Alter, was ist mir jetzt da passiert? Ja. Äh, ich bleibe jetzt in der Sicherheit. Ja. Aber Sicherheit ist eine Illusion. Ja. Deswegen, was bleibt dir übrig? Home is where the heart
0: is. Ja, und fragt dich mal, was würdest du dir in fünf Jahren führen, oder fragt euch mal, was würdet ihr euch in fünf Jahren für einen Ratschlag geben? Und die yeah. ganz, ganz viele Menschen sagen, take it easy, mach dir weniger Sorgen, mach mm -hmm. dir nicht so Gedanken, also an das ähm, Ich vor fünf Jahren, mm -hmm. den Ratschlag. Ja, Warum hast du dir solche Ängste, gemacht, gemacht. Ängste,
1: Sorgen. So,
0: so Paranoia gehabt. Ja, ne? ja, ja. Warum hast du nicht einfach mal entspannt und alles wird gut? Ja. Das würde man sich doch so oft sagen, ja. an das ich vor fünf Jahren. Boah, voll. Und dann denk dir mal, sag dir das jetzt. Sag dir das jetzt, in diesem Moment. Vertrau einfach mal aufs Leben. Hm. Oh, Vertrau so darauf, Kontrolle abzugeben.
1: Ja, voll. Mega, mega. Voll schön, dass du es sagst, weil man es klingt so bescheuert, wenn man sagt, leb im Hier und Jetzt und ja. auf das Leben und so weiter. Aber wenn man das halt mit der Story verknüpft, mit was würdest du deinem Ich vor fünf Jahren mit auf den Weg geben? Mhm. Oder stell dir mal vor, du gehst jetzt irgendwie ähm, an ein Sterbebett von Menschen. Mhm. Was würden die dir mit auf den Weg geben wollen? Oh, ja. Und wirklich mal das als Realität anzusehen und nicht mhm. zu sagen, okay, ja, ich bin ja jetzt nicht im Sterbebett. Ja hör auf, in deinem Kopf zu leben ja. und irgendwas zu machen, ja. was dir eigentlich gar keinen Bock macht, wo du deine Lebenszeit verschwendest, ja. weil du weißt nie, wann der letzte Tag ist, du weißt ja. nie, wann die letzte Sekunde
0: ist, du weißt nie, wann du weißt es einfach nicht. Und selbst wenn du noch zehn Jahre lebst, stell dir vor, du in zehn Jahren und du denkst zurück und sagst dir, krass, ich habe drei Jahre, habe ich mich nur mit meinem Körper beschäftigt, gedanklich, ich habe nicht gelebt. Die anderen drei Jahre äh, war ich in einer Beziehung, in der ich nicht sein wollte, und Dann ich stell war ich dir in einem vor, Job, wo krass, ich... Ja. Wie viel Lebenszeit ich verschwendet habe. Ja, hab.
1: ja. ja und, oh. und ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt gerade sagst, ey, scheiße Mann, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich Lebenszeit irgendwie gerade verschwende, wo ich nicht mein Potenzial mhm. lebe, weil diesen Moment kenne ich sehr gut. Ich, ich saß in der Mittagspause, habe angefangen mhm. zu heulen. Warum? Aus dem Grund. Genau aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, ich lebe mein Potenzial nicht. Da draußen wartet die Welt auf mich. Was mache ich hier? Ja, dann da reden wir in gespannt. deinem Podcast drüber. <lacht> <lacht> Nächste Folge dann bei Alexa im yes. Podcast. <lacht> ähm, und, und ja, sich dann, sich dann zu überlegen... Ähm,
0: wo war ich stehen geblieben? Dass du nicht in deinem Traumjob warst. Du warst im genau, Ja, genau.
1: Ja, genau. Und, sich dann, und sich dann wirklich zu überlegen was kann ich jetzt tun, um, um mir mein Traumleben mhm. zu erschaffen und sich wirklich mal damit zu verbinden. Ach ja, genau, ich hatte gesagt, wenn du gerade an so einem Punkt bist, dann geh den ersten Schritt, den allerersten mhm. kleinen Step, um, um näher zu dir und deinem Traumleben zu kommen. Und es klingt so bescheuert, aber wir alle haben die Fähigkeit, wirklich uns unser Traumleben aufzubauen. Haben wir. Haben wir. Ja,
0: haben ja. wir. <lacht> ich meine, weißt du, wir sind nicht besser gestellt als irgendwelche anderen
1: nee, Menschen. überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Jeder hat das gleiche Potenzial in ja, sich.
1: Ja, total. Okay, zwei letzte Fragen. <lacht> Erstens, ähm, hast, du, hast du eine Morgenroutine oder Dinge, mhm. die du wirklich, wenn du jetzt an Weekly denkst, die ich du wirklich mache, die du immer machst, jeden ja. Tag, wöchentlich oder so, wo du sagst so, das machen eher weniger Menschen oder das, würden jetzt, das würde ja. jetzt nicht irgendwie die meisten Menschen machen,
0: sondern hast du irgendwelche Dinge, ja. die, wo du so sagst, okay, das, das ist eigentlich ich. bei mir daily oder weekly mit dabei? Das ist richtig krass und ich glaube auch dadurch habe ich so ein bisschen, dass ich mich so zu mir zurückhole,
1: mhm. so
0: vor allen Dingen jetzt, wo ich halt keine Wohnung habe. Das war übrigens die größte Challenge für mich. Ja. Ähm, auch nochmal eine Herausforderung, dass ich so aus mir rausgehen musste mehr, weil ich ja immer auf andere Leute auch vertrauen musste ja. und immer ja. irgendwo unterkommen muss und so. Auch die Kontrolle abgegeben ja, hast. Total. Auch, ja, total. Und mich mhm. nicht irgendwie verkriechen kann. so ne mhm. Und ähm, was mich da immer wieder so zu mir zurückholt, auch wenn ich nicht mein eigenes Space habe, wenn ich nicht mein eigenes Bett habe. Ja. Also muss ich mal denken, ich hatte seit Barcelona kein richtiges Bett mehr, Same. außer in Hotels, denen ich geschlafen habe. Ich hab. ja auch, ja. seit einem Jahr
1: jetzt, ja. Digital Nomad. Mhm. Ja. Ist eine ähm, Herausforderung ja. auf jeden Fall.
0: Ja, War was machst du? tatsächlich... Das Tanzen.
1: Ich wusste es. Ja. Dance it out,
0: Baby. Oh, du, du das wusstest. <lacht> ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> ich dachte mir, yeah. wann kommt es endlich? Ja. Jetzt muss es kommen. Ja. Es muss kommen, weil das hat mich aus den krassen Situationen schon rausgebracht. Intuitiv ja Das hat mich aus Liebeskummer rausgebracht. Das hat mich aus den schmerzhaftsten Erfahrungen nicht gerettet, aber schon, dass ich krass dadurch mein Mindset ändern konnte. Mhm. Und es ich glaube, man kann sich das so schwer vorstellen, aber wenn man wirklich mal nur sich, das muss nicht mal tanzen sein, man muss nicht mal tanzen nennen, aber sich intuitiv bewegt und so alles irgendwie rauslässt mhm. und sich so richtig fühlt und sich mal richtig mit sich selber verbindet und seinem Körper mhm. und egal, wie es aussieht und einfach so alles einfach rauslässt tanzt. und freilässt ja. und sich so irgendwann kommt man in so ein richtiges so ein, ja, Man kommt in einen Zustand, wo ja. man gar nicht mehr weiß, wo man ist, aber man ist komplett verbunden mit sich ja. selbst. Ich krieg Gänsehaut.
1: Ja, das ist genau das, wenn ich an Ecstatic Dance auf Bali mhm. denke. So. Und, und das kannst du dir halt zu Hause erschaffen. Ja. Das ist halt das Geile. Ja. Mega. Voll schön. Tanzen. Ja. Mehr tanzen. Tanzen
0: und fühlen. Mhm. So richtig. Was, was, spüren. Hilft dir, was hilft
1: dir noch zu fühlen?
0: Mhm. Mehr zu spüren? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob mehr zu spüren, aber was mich halt schon immer begleitet, ist auch Journaling, also mhm. Schreiben mhm. schon Ewigkeiten. Write it out. Ja, tatsächlich auch, als ich in Costa Rica war, habe mhm. ich es auch immer gemacht. Das
1: schreiben, schreiben, schreiben. Das schreiben.
0: sind die spannendsten Journals.
1: Ich sage immer, Und, ja, ich sage auch immer so, hey, ganz ehrlich, so viele Menschen lesen, 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 aber das spannendste Buch, was du jemals über dich lesen kannst, ist das, was du über dich selbst geschrieben hast. Ja. Oder das spannendste Buch generell, was du lesen kannst, ist das, was du selbst über dich schreibst. Und am besten sollten wir es nicht nur schreiben, sondern wirklich studieren, um wirklich unsere Gedanken ja. zu verstehen. Und zu ja. verstehen, hey, was was ging denn eigentlich da und da bei mir ab? Oder ja. was habe ich denn eigentlich erlebt und was habe ich gelernt dadurch? Und was habe ich für Referenzerfahrung? Und sich wirklich seine Heldenstory mhm. zu schreiben und eben nicht seine Opferstory.
0: ja. Und ich glaube, auch dieses Zurückblicken, das macht, macht man ja auch ganz viel in der Therapie. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich auch wirklich für jeden so... Ich finde, eigentlich jeder sollte in Therapie mal gehen, weil es ja eigentlich nur eine objektive Person ist, die wirklich mit einem so die Lebensgeschichte durchgeht. Wenn man mhm. halt nicht diese Tools hat ja. und jeden Tag reflektiert und journalt und ja. sich sowieso immer Gedanken ganz macht, ganz ehrlich, ich mache am ganzen
1: Tag nichts anderes, als alles immer ja. wieder zu reflektieren ja. und zu gucken und zu machen. Voll, also... Sehe ich ja. genauso. Mhm. So, sofern das Verhältnis halt stimmt und man sich ja. da wohlfühlt. Ja. Voll. Mhm. Okay, und letzte Frage. Oh Gott, ich könnte wirklich zehn Stunden weiter
0: mit dir quatschen, ne? Du bist so süß. <lacht> Wir sitzen hier ganz romantisch. <lacht> Hälschchenhaltend.
1: <Hälchen>, <lacht> Übrigens auch so ein Ding. Parkbank. Mehr fühlen. Ja. Ne?
0: Ja. Äh, mehr ähm. verbinden, Leute. Habt mal weniger Angst. Mhm. 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 Habt mal weniger Angst. <lacht>
1: Das ist so geil. No shame. No shame Dance in the game. Out. Dance it out. Hat no matter what people ein. think. Mhm. Okay, letzte Frage. Und zwar, wir sind ja hier im True Power Podcast. Lebe dein wahres Potenzial. Ähm, was ist so deine, die eine Sache, die für dich der Game Changer ist, was, wenn du dir Menschen vorstellst, die in ihrer True Power sind, wenn du dir dich vorstellst, mhm. du bist in deiner True Power, was war für dich, für dich persönlich, der Game Changer? Nicht, wenn du jetzt irgendwie an alle möglichen Menschen denkst, sondern nur für dich, weil jeder oh. jeder hat ja so... Ich weiß es sofort. Okay, raus. <lacht> jeder hat ja so sein, sein eigenes Ding. Der eine sagt, Thema Ernährung, ich bin auf, weiß ich nicht, Rohkost, ja. vegan, umgestiegen. Der andere sagt,
0: tanzen. Der andere sagt, weiß ich nicht, äh, komm raus aus dem Kopf oder sowas. Krass, nee, bei mir ist es 100, zu 100.000 Prozent und das habe ich tatsächlich erst so richtig verinnerlicht und so richtig gelebt erst dieses Jahr Aha. okay jetzt bin ist ich tatsächlich gespannt. no shame, also tatsächlich ja. wirklich dieses Schamgefühl in ganz ganz vielen Bereichen abzulegen, ja. sich viel weniger Gedanken darum zu machen was andere Leute denken und wie sie einen beurteilen mhm. und tatsächlich sich so richtig in so Situationen zu bringen wo man eigentlich Scham empfinden würde ja. und sich da so reinzubringen und sich jedes Mal zu denken no shame und ich habe halt auch so das Krasse ist, ich habe das nie so äh, erwartet, dass es das irgendwie zum Leitsatz wird, aber das hilft einem total, das in der Situation einfach zu sagen als Rechtfertigung um mhm. dann wirklich so zu sein, wie man ist und einfach irgend irgendwas zu machen ja. und einfach ja. so ich bin jetzt in dem und dem Modus ich ja, kann genau, jetzt gar nicht genau, anders genau ne? das ist ja. dann die Entschuldigung dafür ja. sozusagen aber eigentlich ist man ja nur man selber ja. aber man War sagt ja ich geil. bin halt im No Shame Modus ich bin das ist ja. so geil und ich krieg da so ja. krasse Rückmeldungen auch von Leuten die im No Shame Modus sind oder ja. einfach ne mhm. und das hat mir so krass die Augen geöffnet weil ich mhm. immer so eine schwere ähm, Verbindung gehabt oder keine gute Verbindung so vor allem in der Familie gehabt habe. Mhm. Und das erste Mal, dass ich das wirklich gelebt habe, habe ich mich, ich habe dann gesagt, okay, ja, ich bin im No-Shame-Modus, als wäre wär ich vielleicht betrunken oder so. Mhm. Ne? Und habe dann, ich habe in Barcelona gewohnt, ich habe meine Mutter angerufen und wir haben selten äh, Kontakt gehabt. Mhm. Ich habe sie angerufen und ich habe ihr einfach, und für andere Leute ist jetzt vielleicht normal, seiner Mutter irgendwie alles zu erzählen, mhm. aber für mich überhaupt nicht, da wurde immer alles totgeschwiegen. Mhm. Ihr fällt es auch super schwer, Mhm. Ähm, überhaupt über ihre Gefühle zu sprechen oder das, was ja. ansteht, allein, wie sie ja. sich fühlt ja. und wir haben nie über irgendwas gesprochen weder über Sexualität noch über unser Leben noch mhm. wie wir uns fühlen, noch was abgeht noch was passiert ist, noch irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen und ich habe angerufen und habe ihr einfach offen in dem Moment über mein Sexleben erzählt mhm. und sie ist das sowas von nicht gewohnt und sowas mhm. von das war überhaupt nicht normal für mhm. uns. Also ich hatte jetzt nicht kein krasses Sexleben, sondern es war eher so, dass ich ihr offen von meinen Sorgen, von meinen Ängsten, von meinen Zweifeln erzählt mhm. habe und von dem, was ich vielleicht vorhab und wen ich vielleicht kennenlerne mhm. und wie ich mich gerade öffne und so. Mhm. Und das habe ich ihr alles offen erzählt und habe dann gesagt, ja, okay, sorry, ich bin gerade im No-Shame-Modus, ich muss das jetzt gerade alles immer <lacht> <mal> rauslassen. <lacht> und Mega. sie, ich glaube, sie, als wir dann aufgelegt haben, ich glaube, sie braucht erstmal einen Schnaps oder yeah. so. <lacht> Aber ich dich hat ich bin es halt so Modus.
1: krass befreit hat auch hat mich ne? so
0: krass befreit Selbst heute noch ja. Weißt ja. du, in, um, alleine in so krass Schweren Beziehungen, wo es eigentlich einem super schwer fällt die, Seine Wahrheit zu sprechen oder Sich so zu öffnen, wo ja. man sich So überwinden muss ja. Dann zu sagen, nee, no shame Ich mach's jetzt einfach Ich lege jetzt ja. die
1: Wahrheit hier auf den Tisch
0: Das ist so krass und seitdem es Ist das, ist das, Schönste das Leben überhaupt. so viel
1: besser. Ja, und es ist freier. Du lebst ja. ein freies, ja. ehrliches, authentisches ja. Leben, wenn du die Wahrheit auf den Tisch ja. packst und nicht irgendwie auch so ein Versteckspiel ja. mit dir selber lebst oder mit deinen Mitmenschen oder deinen ja. Eltern oder sonst wem, sondern du bist wirklich authentisch du selbst. Ja. Und
0: Aber es hilft in allen Situationen, selbst bei Angstsituationen, selbst bei Vorträgen und so. Ich meine, ich
1: mein, Scham ist ja eigentlich wirklich das schlimmste Gefühl, was wir fühlen können. Ist es auch. Auf dem Spektrum, es
0: gibt so eine... Mhm. Ähm, Schad, ja. das hatte ich ganz am Anfang im ja. Psychologiestudium, ist ja. es tatsächlich ja. das ne fast das negativste Gefühl, was wir haben können. Viel schlimmer als Trauer, Angst, Wut. Viel schlimmer. Richtig krass. Richtig krass. Schauen. Also
1: Leute, no shame, oh mein Gott. Das ist ein richtig geiler Tipp. Richtig, richtig geil. Ähm, achtet mal bei euch im Alltag da drauf. Also geht ja, mal Mann. einfach durch den Alltag. Ja mit dem mit dem Motto No Shame ja. richtig geil richtige Babus <lacht> richtige Babus darauf hören wir auf Alexi oh. I love you I love you danke für den Deep Talk